0: Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, <coughs> chapitre 1. Je, je m'apprête, Dieu voulant, à débuter une nouvelle série de, de prédications, thématiques cette fois. Donc, je n'ai pas un livre de la Bible à exposer, mais j'ai plutôt un thème biblique que j'ai choisi, et ça fait plusieurs mois que j'ai commencé à lire sur ce sujet-là, euh, et j'ai élargi un petit peu, finalement, le sujet, j'ai mis trois, quatre sujets ensemble. Ça va traiter de l'assurance du salut. Comment puis-je avoir l'assurance que je suis sauvé? Suis-je sauvé? Comment est-ce que je peux savoir si je suis sauvé? Euh, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va traiter de ce que j'ai appelé les maladies de l'âme, euh, la dépression, l'anxiété, euh, donc, suis-je un chrétien normal si euh, je, je, je passe par ces, ces épisodes-là et comment est-ce qu'on survit à cela? Et la troisième partie, ça va traiter de la sanctification. Euh, donc, quelle est la, 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 la croissance normale dans la vie chrétienne? Euh, comment se fait-il que je lutte encore avec le péché, et avec certains péchés? Et donc, euh, qu'est-ce que je devrais m'attendre comme croissance normale? Et donc, le, le, le type de cette série sera « Suis-je un chrétien normal? » Mais donc, j'aurais voulu commencer ce matin, euh, et là, je ne me sentais pas tout à fait encore assez près, mais mon plan de, de prédication, les, 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 les titres et les textes que je veux prêcher en lien avec ces, ces titres-là, j'ai pas mal trouvé cela. Alors, euh, j'avais besoin d'encore un peu de temps pour prier et pour lire, et euh, donc... Qu'est-ce que fait un réformé lorsqu'il y a besoin d'une prédication de dépannage? Il se tourne vers Éphésiens. <rire> Rien de plus facile pour un réformé que de se tourner vers ce texte. Tout est là. Euh, en fait, c'est un texte que j'avais déjà exposé. Et, et donc, j'ai revisité ce texte-là. Hier, j'ai euh, préparé une autre prédication. Je confessais tantôt à Mme Payette que je me sentais un peu coupable. J'avais l'impression d'avoir bâclé euh, mon travail dans ma préparation, de l'avoir fait un peu vite. Euh, donc, euh, je, je, je m'en confesse maintenant euh, publiquement. C'est simplement par, par manque de temps avec le, ce que j'avais cette semaine. Mais, euh, et, par contre, il y a quand même beaucoup de matière dans ce, ce chapitre-là. Euh, et euh, donc, si un jour je, je fais l'exposition du livre d'Éphésiens, je suis persuadé qu'on va passer plusieurs semaines juste sur le chapitre 1, tellement il y a des, des richesses théologiques qui sont là, tellement le vocabulaire est riche. Mais en attendant, donc, j'ai deux messages sur, sur ça, cette semaine et la semaine prochaine, après quoi, Dieu voulant on entrera dans l'autre série dont je viens de vous parler. Et donc, ces deux messages traiteront du, de notre salut accompli par Dieu. On va aborder, donc le salut, parfois on l'aborde sous l'angle de de l'homme, notre réponse euh, de, de, de langue très subjectif, mais on va aborder deux messages sur la question du salut, mais sous l'angle de, de Dieu. C'est le salut tel que Dieu l'accomplit, non pas tel que l'homme euh, l'accomplit ou fait quelque chose. Euh, et puis, euh, donc voilà, ça sera le, le, les, deux, les deux messages sur ce, ce passage. Avant de lire le texte, nous allons prier. Seigneur, nous te prions de nous aider à prendre conscience que c'est ta parole que nous lisons. Aide-nous, Seigneur, à avoir des cœurs attentifs. Tu sais combien il y a des distractions dans nos pensées que nous sommes facilement euh, entraînés, Seigneur, dans nos pensées, loin de, de toi. Seigneur, que toutes nos inquiétudes, que tous nos projets, notre travail, nos loisirs puissent être laissé de côté et que notre pensée soit entièrement ramenée captive devant toi, devant ta face, que nous puissions être éblouis, Seigneur, en entendant ta parole, que nos cœurs puissent se réjouir de voir ce salut glorieux que tu accomplis, que nous puissions contempler, Seigneur, ta gloire et ta magnificence. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 1, verset 3 à 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. « Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les lieux, dans les cieux, et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le verset 3 et 4, j'aimerais qu'on les relise, si tu veux les afficher, les prochains, nous décrivent, c'est un peu le, 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 le verset d'introduction de tout ce passage qui affirme de quoi il va être question, de notre salut. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui... » Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Notre salut, c'est quoi? Quand on dit le salut, hein, c'est un mot qui vient du grec, sotéria, c'est pour ça que ça donne en français la sotériologie, c'est la doctrine du salut pas un mot que j'imagine que vous utilisez souvent, là, mais si vous utilisez une, un, un livre, une théologie systématique, il y a une section généralement qui s'appelle Sotériologie et qui touche à toutes les questions relatives au salut, au sotéria. Alors le salut, c'est la délivrance que Dieu nous apporte. C'est être sauvé. Ah, et des fois, on ne sait pas de quoi on a besoin d'être sauvé. Je me souviens d'un un jeune détenu qui m'avait posé cette question-là alors que j'étais aumônier. Il dit, vous autres, vous parlez d'être sauvé, être sauvé. Sauvé de quoi alors, euh, c'est sûr que dans notre société, on n'a plus de notion de péché, on n'a plus de notion de jugement, alors on ne sait pas trop de quoi on a besoin d'être sauvé. Euh, donc, c'est bien sûr sauvé de, de la colère à venir qui va venir en raison de notre péché. La colère de Dieu demeure sur l'homme et la colère, ce n'est pas simplement l'idée d'une de, 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 rage émotive de Dieu, mais c'est un jugement, c'est une condamnation. Et donc l'homme a besoin d'être sauvé, a besoin de rédemption, a besoin de pardon, autrement il s'en va en enfer. Et donc notre salut consiste en toutes sortes de bénédictions spirituelles qui nous sont données en Jésus-Christ. On pourrait dire le salut, c'est une grande bénédiction, mais si on prenait tout ce, si on veut ce package, et qu'on commençait à regarder en détail, c'est toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et donc, tous ensemble, c'est notre salut, c'est l'héritage qu'on reçoit, et on le reçoit en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Dieu ne donne pas le salut en raison de nos bonnes œuvres, en raison de notre piété, ou en raison d'une divinité quelconque, mais en raison de son Fils unique qui est venu accomplir notre rédemption. Et c'est en lui qu'on reçoit les bénédictions du salut en lui seul. Et le verset 4 vers la fin, nous donne l'essence de ce salut. En quoi ça consiste? Le salut, ce n'est pas premièrement de nous rendre heureux. Dieu a vu que le monde était tellement malheureux qu'il a envoyé le bonheur. Ce n'est pas premièrement de, de nous sauver de nos, de nos souffrances psychologiques, euh, morales, physiques, mais c'est ceci, afin que nous devenions saints et irrépréhensibles devant Lui. Notre problème, c'est que nous ne sommes pas saints et nous ne sommes pas irrépréhensibles devant lui. Le problème fondamental de l'être humain et duquel découlent tous ces problèmes, son état de dépression, son malheur, les divisions dans ses relations, vient de son état de péché. Et son état de péché, en plus de le rendre misérable, le rend coupable, le rend répréhensible, le rend condamnable, et le rend corrompu, le contraire d'être saint. Et le salut consiste à remédier à ce péché, à nous purifier, à enlever la faute de l'homme et euh, donc à le rendre saint et irrépréhensible devant Dieu. Et de là va découler toutes les bénédictions euh, qu'on reçoit déjà dans cette vie, mais encore plus celles qui sont à venir dans l'éternité, la félicité éternelle, un corps glorifié, qui ne sera plus malade, Michael, comme tu l'as dit, qui ne mourra plus et qui va toujours obéir. Êtes-vous saint? On dit, ça départ, hein, comment on regarde la question, on dit, oui, on est saint, on est saint, la Bible dit qu'on est saint, on est saint en Jésus-Christ, on est pardonné, notre péché n'est plus. Mais en même temps, on se dit, ouais, je fais encore des péchés, euh, je ne suis pas prêt à dire que je suis un saint, euh, donc, euh, sommes-nous saints? Et ça dépend dans quel, de quel sens on pose la question. Et pour nous aider à y répondre, euh, je vous ai préparé ce qu'on appelle les trois P du salut. Levez la main ceux qui ont déjà entendu ça, les trois P du salut. Bon, il y en a deux, trois. Les trois P. Bon, vous allez vous allez venir nous les dire là-bas. <rire> ah, ok, parler. Là, c'est pas ça j'ai dit, il me semble j'ai dû prêcher ça 50 fois. Là, là, ils vont être tannis, ils vont avoir l'impression d'entendre la, la cassette des politiciens. Là, là c'est la cassette du pasteur qui ressort son acrostiche des 3P. Bon, mais il y en a juste trois puis ils ne sont pas sûrs de c'est quoi, alors ça va être correct. Alors, en fait, c'est quelque chose de mnémotechnique pour nous aider à, à nous rappeler facilement c'est quoi le salut hein, en, en, en présentant ça sous les trois P, euh, et donc ça nous aide à, à bien comprendre, mais à comprendre aussi euh, la séquence. C'est ce que fait la théologie systématique. La théologie systématique, c'est qu'elle vient vraiment clarifier, elle vient euh, de, 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 par des termes, par une, 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 des affirmations très claires, nous aider à saisir des doctrines de la Bible. La Bible, ce pas un traité de théologie systématique, c'est une, une révélation historique dans des contextes. Les épîtres ont été écrites, non pas comme des manuels de cours, mais comme des lettres pour répondre à des problèmes dans l'Église. Mais la théologie systématique prend l'ensemble de l'Écriture et dit, bon, qu'est-ce que la Bible nous dit sur la question du salut? et sur, sur tel point dans le salut, sur tel autre point dans le salut. Et donc, elle peut résumer comme ça dans un système et classer avec clarté en prenant l'ensemble des textes, et ça nous aide à voir, à, à clarifier ce qui peut-être autrement est, est un peu flou, est un peu éparpillé dans notre, dans notre conceptualisation. Alors, les trois P, dans le fond, c'est simplement de systématiser la question du salut. Et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire de devenir sain et irrépréhensible? Parce que c'est ça, avoir le salut. Et affirmons-le avec les trois P. Le premier P, c'est que le salut, c'est d'être sauvé de la punition du péché. Le P de punition. La punition du péché. Romains 8.1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, aucune punition pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Comment est-ce qu'on appelle cette doctrine? On l'a vu tantôt avec les enfants les justification, c'est ça. La justification. La justification consiste à être sauvé de la punition du péché. Le péché mérite une punition, c'est quoi? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et d'être sauvé, de devenir saint et irrépréhensible devant Dieu parce que nous avons reçu le Christ, parce que nous croyons en son Fils. C'est premièrement d'être sauvé de la punition du péché. Nous n'avons plus à être punis, nous n'avons plus à être condamnés pour notre péché. Pourquoi? Parce que Christ a été puni à notre place. Ce n'est pas que Dieu dit « Ah ben, je, je, je suspends la punition ». La punition pour nos péchés, elle est tombée, mais pas sur nous, sur un autre. Dieu, Dieu n'est pas arbitraire, il ne dit pas « Eux, je les punis, eux, je ne les punis pas ». Dieu punit unilatéralement tous les péchés de tous les hommes. Mais ceux qui croient en Christ, Dieu ne les punit pas sur eux. Il les punit sur son propre Fils. Et donc, le premier P du salut, c'est d'être sauvé de la punition du péché. La justification, c'est d'être déclaré juste. On est juste aux yeux de Dieu parce que la justice de Christ nous est imputée, elle est mise à notre compte parce qu'il a pris notre place à la croix et il a obéi à notre place sur la terre. Et donc, quand on croit en lui, Dieu nous voit juste et il nous déclare juste il nous impute la justice de son Fils et on n'a plus à être puni. Alors nous sommes saints et irrépréhensibles. Au sens légal du terme, il n'y a plus aucun péché pour ceux qui croient. Même s'ils commettent des péchés, légalement, ils n'ont plus de péché, ils n'ont plus à faire face à aucune condamnation. Juridiquement, ils sont quittes, ils sont libres, la facture a été payée. Le deuxième P, c'est que nous sommes sauvés de la puissance du péché. Le péché, non seulement attire la condamnation de Dieu, la punition, mais le péché a une puissance. C'est une force qui emprisonne l'homme, c'est une emprise sur l'homme et sur toutes les dimensions de l'homme, sur son intelligence, sur sa volonté sur son affection. Et, et, et donc, l'homme n'est pas capable de ne pas pécher. Il est esclave du péché. La corruption est en, est en dedans de lui. Et de devenir héritier du salut, de recevoir le salut de Dieu, c'est de recevoir une nouvelle puissance qui va mettre à mort au-dedans de nous la puissance du péché, qui va changer nos affections qui va faire en sorte que, non seulement on n'aura plus le goût de pécher, que quand on pêche, on, on éprouve un réel regret, une honte, un remords, mais on va désirer la justice de Dieu. On va désirer ses commandements et l'obéissance. Nous lisons dans Romains, au chapitre 6, versets 17 et 18, « Grâce, grâce, soit rendu à Dieu de ce que après avoir été esclave du péché ayant été affranchi du péché vous êtes devenu esclave de la justice serviteur de la justice et c'est pas par un acte de la volonté que ça arrive c'est pas qu'un bon moment donné, on décide de se prendre en main, là j'en ai assez, d'être esclave de, de mes dépendances, de ma colère, et là, par moi-même, je décide que ça suffit et je vais pratiquer le bien. Ça peut produire un certain bien de faire cela, euh, mais on ne s'affranchit pas du péché en faisant cela. Ce qui nous est décrit ici, c'est lorsque Dieu, par l'Évangile, lorsqu'une personne croit en son Fils, il donne son Saint-Esprit à cette personne-là qui va faire une opération spirituelle dans la personne, va changer son cœur, va lui donner une intelligence renouvelée. Comment on appelle cette doctrine? On l'a vu aussi avec les enfants. La sanctification. Qui commence avec la régénération. Donc, on pourrait prendre la sanctification, puis dans la sanctification, il y a l'aspect initial. La sanctification débute avec ce qu'on appelle la régénération ou la nouvelle naissance. Et donc, la, la justification ne change pas notre façon d'être. La justification change uniquement notre statut, notre, euh, le, 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 notre statut légal devant Dieu. Elle nous fait passer d'un statut de, de pécheur à un statut de juste, un statut de condamné à un statut de libre. Mais elle ne change pas notre, notre être, notre personne, euh, elle elle n'agit pas subjectivement sur nous. C'est la sanctification qui fait ça. Et Dieu le fait au, en même temps, lorsque par son Saint-Esprit, il nous régénère, et là on croit, on est justifié, il nous donne une nature nouvelle, et il commence à nous transformer. Et il nous sauve de la puissance du péché. Les, la, la domination du péché dans notre vie va perdre de sa force. Nos pensées ne seront plus sous l'empire du péché, mais vont être sous l'empire du Saint-Esprit vont être sous la puissance de Dieu pour nous mener dans la justice, pour qu'on ait une vie conséquente avec notre justification. Dieu nous déclare juste et nous allons dorénavant vivre de plus en plus comme des justes. Et c'est Dieu qui opère cette œuvre. Et elle est la preuve, la, la sanctification est la preuve que nous avons reçu la justification. Nous lisons ceci dans Jacques 2, Quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Quelqu'un pourrait comprendre la doctrine de la justification, de dire, ah, tout ce que j'ai à faire, c'est je crois en Jésus, et je suis totalement pardonné de mes péchés. Belle au je peux donc profiter et juste dire, je crois en Jésus et je suis pardonné, je fais tout ce que je veux maintenant. La, 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 la justification, la grâce de Dieu devient une espèce de licence pour le péché, pour faire tout ce que je veux. Mais Jacques dit, ça ne marche pas comme ça. La preuve que tu as vraiment reçu la justification de Dieu, que tu as, as la vraie foi, c'est les œuvres qui en découlent. C'est une vie transformée qui en découle. Et donc, le rapport entre foi et œuvre, c'est le rapport entre justification et sanctification. La preuve qu'on a été déclaré juste devant Dieu, c'est que nous sommes sanctifiés. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et donc, comment est-ce qu'on sait si on a été justifié? Eh bien, sommes-nous transformés est-ce qu'il y a eu une transformation dans ma vie? Est-ce que ma pensée a changé ou je pense que j'ai encore une attirance pour, 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 pour le monde, pour le péché? Ou est-ce que j'ai vraiment un désir de marcher avec Dieu? Est-ce que j'ai un désir de m'approcher de lui, de le connaître? Est-ce que je suis transformé de l'intérieur par la puissance du Saint-Esprit? Et donc, quand on, on voit la sanctification, euh, on ne la voit pas nécessairement d'heure en heure, ni de jour en jour, mais c'est parfois d'année en année, de décennie en décennie, on se rend compte que notre vie a été transformée par la grâce de Dieu, eh bien, on, on grandit dans une assurance qu'on a été effectivement pardonné et justifié devant Dieu. Et donc, quand l'apôtre Paul nous dit que nous sommes saints et irrépréhensibles, ça inclut également la sanctification. On devient de plus en plus saint, de plus en plus à l'image « Du Fils de Dieu et s'appeler à Dieu. » Et cette œuvre que Dieu opère en nous, c'est une œuvre que Dieu... C'est nous qui collaborons avec Dieu, mais ce n'est pas nous qui nous sanctifions. Ce n'est pas nous qui allons arriver par notre, nos propres efforts à nous rendre de plus en plus saints. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait cela en nous, mais il le fait en nous amenant à l'obéissance. Il le fait avec notre collaboration. Il le fait pas... On ne devient pas totalement passif, puis on dit « Bon, ben Dieu, tu ne m'as pas beaucoup sanctifié ces derniers temps. Euh, » Si on se laisse complètement aller, euh, il ne se passe pas grand-chose. C'est une œuvre dans laquelle on collabore avec Dieu, où on se met totalement disponible pour obéir, et c'est Dieu qui va, qui va l'opérer. Il produit en nous le vouloir et le faire, mais il nous est rappelé de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et donc, cette œuvre dure toute notre vie. C'est pas fait, euh, Dieu ne dit pas « ça va prendre deux ans et après ça c'est fini, je, 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 ça va être un résultat ». Euh, acceptable ou parfaite, tu ne pêcheras plus. C'est un œuvre qui est progressive, une transformation qui dure toute la vie. Alors, c'est le contraire de notre corps, voyez-vous, notre corps s'enlaidit, <rire> Non, mais il dépérit. Je ne devrais pas dire ça. Pour pas... Mais notre corps vieillit et, et il dépérit. Tandis que l'homme intérieur, l'esprit, euh... <rire> je vois des fous rires, là, ça me fait décrocher. <rire> notre, notre homme intérieur, lui, se fortifie de jour en jour. Il s'améliore de jour en jour. Il se, il, se, il se sanctifie de plus en plus. Et jusqu'à ce qu'on ait un corps nouveau et là on va être beau pour l'éternité. Mais euh, voilà. Et l'œuvre de Dieu se termine quand l'œuvre de sanctification, lorsque nous sommes devenus parfaits. Est-ce qu'il y en a qui ont fini là? Il y en a qui croient qu'on peut finir. John Wesley enseignait ça, oui. le perfectionniste qui vient un temps où un chrétien ne pêche plus parce que Dieu a achevé la sanctification dans sa vie puis il atteint le niveau de perfection, il ne commet plus de péché. L'Église catholique enseigne ça. Les saints, les gens qu'on canonise, c'est parce qu'ils sont saints. Et si vous n'avez pas fini d'être saint pendant votre vie, vous allez finir au purgatoire. Eh bien, c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que on va pécher tant et aussi longtemps qu'on va être dans ce corps de mort parce qu'on est sauvé en espérance. On va pécher de moins en moins, on va devenir de mieux en mieux, de plus en plus proche de l'image de la glorification, mais on va pécher toute notre vie, on va être transformé toute notre vie jusqu'au moment de notre résurrection finale, jusqu'au moment de la glorification. Ou à ce moment-là, c'est le troisième P. Le premier, on est sauvé de la punition du péché, le deuxième, de la puissance du péché, et le troisième P, nous serons sauvés de la présence. Du péché, il y aura plus, Le péché ne sera plus présent autour de nous, en nous, dans le monde, il n'y en aura plus. Et donc, euh, c'est l'œuvre euh, finale, complète, totale de ce que ça signifie de devenir saint et irrépréhensible devant Dieu. Nous le sommes déjà en espérance. Nous le sommes déjà par la justification. Nous sommes en chemin par la sanctification, mais Dieu a seulement mis en nous les arts de l'esprit, un gage, une garantie que ce qui a commencé en nous, il va l'achever mais il va l'achever à la glorification finale, au retour de, de Christ dans le monde. Et nous lisons ceci dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 53-57. « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi, c'est-à-dire la condamnation. Il nous condamne. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre sanctification culminera dans notre glorification. Et c'est ce que nous espérons, c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous souhaitons. Un corps délivré de la mort, délivré de la mort physique de la souffrance, de la maladie, mais délivré de la mort spirituelle, du péché, de la convoitise, de la méchanceté de cœur. La mort sera détruite, il n'y aura plus de péché dans la création de Dieu. Et donc, c'est la phase finale du salut que nous attendons, parce que nous sommes sauvés en espérance. Nous avons déjà quelque chose de notre salut qui nous a été donné, mais il y a encore beaucoup devant nous. Dieu nous a donné seulement un acompte dans l'attente du trésor éternel qu'il nous promet, s'il le mis en nous son Saint-Esprit comme à compte. Alors résumons, le salut, c'est trois P. C'est d'être sauvé de la punition du péché, ça a déjà eu lieu, lorsque nous sommes justifiés par la foi, c'est au passé. C'est d'être sauvé de la puissance du péché, nous sommes en train, c'est au présent, c'est la sanctification. Et c'est d'être sauvé de la présence du péché, c'est au futur, c'est la glorification, lorsque le Seigneur reviendra. Il s'agit d'une œuvre trinitaire. Vous avez peut-être remarqué que j'ai intitulé mon titre « Au nom majuscule du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Pourquoi est-ce que j'ai donné euh, ce titre-là à ma prédication et non pas le « Le salut, ces trois P ou « Les trois P du salut » ou quelque chose d'autre. Pourquoi « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » Parce que ce salut qui vient de vous être... Dépin, nous est présenté dans la Bible comme étant l'œuvre de Dieu, non pas l'œuvre de l'homme. C'est Dieu qui accomplit le salut et comme étant une œuvre du Dieu Trin, du Dieu Trinitaire, du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et Éphésiens 3, Éphésiens 1, c'est-à-dire 3 à 14, nous présente ce salut avec les trois personnes de la Trinité qui sont mentionnées en lien avec ce salut. Dans les versets qu'on a lus au commencement, vous avez peut-être remarqué que le Père est mentionné, que le Fils est mentionné, que le Saint-Esprit est mentionné. Et ils sont mentionnés dans l'ordre trinitaire éternel. Des fois, la Bible ne les mentionne pas dans le même ordre, mais ici, ils sont mentionnés dans l'ordre éternel de la Trinité. Et ils sont mentionnés donc avec notre salut. Et, et donc, c est, c est, et on va y revenir dans un instant, mais je pense que c'est ce que Jésus comprend lorsqu'il envoie les disciples faire des, 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 de toutes les nations des disciples en les, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas baptisé seulement au nom de Jésus? Hein, parce que le baptême signifie qu'on est enseveli avec Christ. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas seulement baptisé au nom de Christ, mais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Lisons ensemble Matthieu 28, 18 à 19. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, ⁇ Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. ⁇ Jésus commence par déclarer qu'il a reçu toute autorité sur l'ensemble des œuvres de Dieu, sur l'ensemble de la création. On a vu il y a quelques semaines, euh, en lien avec la, la tentation du Christ au désert, j'ai fait allusion à ce verset-là en disant, en faisant un parallèle entre Adam et Christ, le dernier Adam. Vous vous rappelez Adam avait reçu toute autorité sur les œuvres de Dieu. C'est ce qu'on voit dans Genèse, c'est ce qu'on voit aussi au psaume 8. L'Éternel, qu'est-ce que l'homme, quand tu te souviens de lui, tu as tout placé sous ses pieds. Bien sûr, l'homme a tout livré, cela, oh, à la puissance des ténèbres. En, en acceptant la parole du diable, en, en se révoltant contre la parole de Dieu. Mais Christ vient comme le dernier Adam, comme le nouvel Adam qui va euh, récupérer la création perdue et qui va régner sur cette création comme homme pour Dieu. Parce que l'intention de Dieu, c'était qu'un homme soit le roi de la création et qu'il soit qu l'intendant qu de Dieu sur le monde de Dieu. Adam était cet homme et Christ vient comme le dernier Adam qui le remplace. Et donc, c'est ce qu'il nous dit à la fin de l'évangile de Matthieu. « Toute autorité m'a été donnée. J'ai remporté la victoire. J'ai vaincu le prince de ce monde. J'ai mené la bataille. Et maintenant, c'est à moi qu'appartient le pouvoir de cette création des œuvres de Dieu. Je suis le roi. Christ est Seigneur. Et il est roi des rois. Il n'y a personne au-dessus de lui. Et il entend régner pour Dieu dans le monde de Dieu. » Et maintenant, il envoie ses serviteurs, immédiatement après avoir déclaré qu'il est, qu est le Seigneur, qu'il a reçu toute autorité, qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie annoncer aux nations cette bonne nouvelle. Qu'il est le Seigneur. Et il n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu pour le sauver. Et il invite les nations, tout homme, à entrer dans cette nouvelle création. Et à se faire baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Dieu unique, le Dieu au singulier, le Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit a créé un monde qui a été perdu. Et ce même Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit a racheté ce monde et a fait de ce monde une nouvelle création. Quand, quand on lit les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est la Création rachetée. C'est le renouvellement. C est, c est, c est, c est, il y a une continuité entre, entre les deux. Et pour entrer dans cette nouvelle création, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il faut porter le nom de Dieu. C'est son monde à lui. C'est sa création à lui. C'est sa nouvelle création. C'est la nouvelle création du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et, et cette nouvelle création-là, c'est la création de la rédemption. La première création, elle est déchue. Dieu refait sa création en rachetant la première création. Et c'est une œuvre trinitaire. Et maintenant, pour entrer dans cette création, il faut recevoir le nom de Dieu. De la même façon, on entre dans la première création par la naissance, n'est-ce pas? Et en naissant dans le monde, on porte l'image de Dieu. Eh bien, il faut naître de nouveau pour porter le nom de du Dieu trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le baptême, c'est le rituel qui représente notre union avec le Dieu trinitaire, qui, qui, qui représente le moment où on reçoit officiellement, pas nécessairement euh, initialement, on reçoit la nouvelle naissance, mais le baptême est lié avec la, notre nouvelle naissance pour montrer dans un rituel que nous avons reçu le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et que nous faisons partie de sa nouvelle création qui a été rachetée par le Fils, qui a reçu toutes autorités, qui va régner. Jésus le Roi règne sur la création de Dieu, au nom de Dieu. Et nous voulons en faire partie. Et en nous faisant baptiser, nous, nous repentons de nos péchés, de notre vieille nature, de notre vieille création, pour devenir une nouvelle créature, une nouvelle création avec lui dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Message aux croyants qui n'ont pas reçu le baptême. Certains retardent. Qu'allez-vous répondre au roi Jésus? Lorsque vous allez arriver devant lui, qui va dire Pourquoi n'as-tu pas reçu mon nom devant les hommes? Réfléchissez à cette question. C'est un commandement du Seigneur d'être baptisé, de recevoir le nom du Père, du Fils et du Saint Esprit pour entrer dans cette alliance, dans cette union avec Dieu. Est-ce que ce n'est pas intéressant que Jésus envoie les disciples baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit au nom majuscule et singulier Il y a quelques, quelques semaines, j'ai eu une discussion avec des témoins de Jéhovah. Vous savez qu'il nie la doctrine de la Trinité, qu'il ne croit pas. Euh, que, que, que le Dieu de la Bible et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont des, des unitariens. Ils croient seulement que le Père, que le Fils n'est pas Dieu, et qu'il est vraiment distinct, qu'il a été créé, et que le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais une force agissante. Et donc, ils nient le nom du Dieu de la Bible. Ils nient le nom de Dieu, le nom auquel Christ envoie. Et dans ma discussion avec eux, j'ai utilisé ce, ce, ce verset-là. J'ai ouvert dans Matthieu 28 et je leur ai fait lire le verset 19 dans leur propre Bible. Heureusement, ce passage-là n'avait pas été trafiqué <rire> comme d'autres. Et je leur ai demandé combien y a-t-il de noms. Combien voyez-vous le, 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 le nom est à quel nombre Au singulier. Il dit pas allez les baptiser au nom pluriel du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas trois noms. Le nom, c'est la personne, c'est l'être, c'est l'essence divine. Il y a un seul nom au singulier. J'ai vérifié pour m'assurer que c'était bien le cas dans, dans l'original, dans le grec. Le nom singulier de Dieu contient trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il ne dit pas Baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y a pas de confusion. Ce n'est pas un seul Dieu qui tantôt est Père, prend la forme du Fils, prend la forme de l'Esprit. Il y a une distinction. Dans le grec original, c'est baptisez-les baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a une distinction entre les trois, mais il n'y a pas de séparation. On ne peut pas euh, euh, en avoir un sans voir les trois. Il y a un seul nom au singulier, mais il y a trois personnes distinctes en ce Dieu. Et donc, on, on comprend cette doctrine lorsqu'on lit en particulier les évangiles, lorsqu'on lit l'évangile de Jean, quand on lit... Au tout début, hein, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il y a une distinction, elle est avec, mais elle est Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Euh, il dit, si quelqu'un reçoit ma parole, moi et le Père l'aimeront et nous viendrons faire notre demeure en lui. Comment est-ce qu'il fait sa demeure en lui? Comment est-ce que le Père et le Fils habitent en nous? Par l'Esprit qui nous est envoyé. C'est ce que les théologiens appellent... La, la, la Péricorèse, ou la Circuminisation, je voulais faire une émission à CFOI dans Parole d'Évangile sur la Péricorèse. Le Dr Perron m'a dit « T'es-tu malade? Il y a personne qui, qui, qui s'intéresse à ça, à la Péricorèse. » Mais donc, la Péricorèse, c'est que quand tu as une personne de la Trinité, tu as les trois personnes de la Trinité. On ne peut pas les séparer, on les distingue. Hein, parce que le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père, et les deux ne sont pas le Saint-Esprit. Il n'y a, a pas de confusion. Les trois sont distincts, mais on ne peut pas les séparer. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu qui est venu nous racheter en la personne du Fils, le Père était avec le Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Donc le salut est une œuvre trinitaire. Ce n'est pas juste le Père qui envoie le Fils et dit « Tu t'arranges avec tout ça » et on peut juste être reconnaissant à Jésus pour notre salut. On doit être reconnaissant au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour le salut qui est accompli, puisque c'est une œuvre trinitaire. Et donc, si nous revenons à Éphésiens 1, on retrouve cette Trinité. Et on pourrait découper facilement le passage d'Éphésiens 3, et la semaine prochaine, je vais m'attarder à cette, 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 cette euh, structure-là, euh, pour voir ça un peu plus d'avant, mais je vous annonce quand même les trois sections qui seront présentées et qu'on va regarder en détail la semaine prochaine. L'œuvre du Père, l'œuvre du Fils et l'œuvre de l'Esprit. Et, et on, on, on a un indice de cette découpure-là parce qu'il y a un refrain dans les versets 3 à 14. Chaque section est découpée par l'expression « à la louange de sa gloire ». Et ça vient pour clore l'œuvre du Père, pour clore l'œuvre du Fils et pour clore l'œuvre de l'Esprit à la louange de sa gloire. Commençons avec l'œuvre du Père. On va lire les versets 3 à 6. Je les ai abrégés. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a élus avant la fondation du monde, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. » La première bénédiction spirituelle qui nous a été accordée, c'est Dieu le Père, nous l'accorder, c'est notre élection. Notre salut n'est pas arrivé par accident. J'ai été bien, 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 bien ben chanceux d'être sauvé. J'étais à la bonne place au bon moment. Une chance que je suis né dans une famille chrétienne. De notre point de vue, ça tient de la chance. De notre point de vue, ça tient des circonstances, puis du fait qu'on a bien répondu, qu'on n'a pas endurci notre cœur. Mais du point de vue de Dieu, ce n'est pas du tout le cas. Avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis en Jésus-Christ. Dieu nous a élus. Ça nous révèle plusieurs choses, entre autres que la rédemption n'avait pas été une réaction de Dieu. Parfois on s'imagine, Dieu crée le monde, s'attendait à ce que tout se passe bien, bien qu'il savait que ça n'allait pas se passer bien. La chute arrive, et là Dieu réagit par la rédemption. La rédemption n'est pas une réaction temporelle de Dieu. La rédemption est un décret éternel de Dieu. Avant que le monde soit créé, Dieu a décrété qu'il allait racheter un peuple. Donc, Dieu a décrété la chute. Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais la chute de l'homme. Le péché faisait partie du plan de Dieu pour que Dieu rachète un peuple au travers duquel il allait magnifier sa grâce. Un peuple qui allait être le trophée de sa grâce, qui allait servir à la louange de sa grâce. Or, notre rédemption n'est pas arrivée par accident, n'est pas arrivée par notre libre-arbitre qu'on a saisi Dieu, mais remonte à l'élection, au choix divin, avant la fondation du monde. Et nous devrons y revenir avec plus de détails la semaine prochaine. L'œuvre du Fils. Notre salut n'allait pas s'accomplir par l'unique élection du Père. Mais parce que le Père nous avait choisis avant la fondation du monde, il a envoyé son Fils nous racheter avec son propre sang. Verset 7. « En lui, nous avons la rédemption par son sang. » la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, afin que nous servions à la louange de sa gloire. » Et dans les, dans les versets 7 à 12, Paul dit également que Dieu avait comme plan de réunir toutes choses en son Fils. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 28. « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Il réunit toutes choses en son Fils pour que son Fils soit la tête du gouvernement de la création. Donc, Paul nous dit ça dans Éphésiens entre les versets 7 à 12, que le plan de Dieu était de réunir toutes choses en son Fils. Et la réunion de toutes choses, s'est fait par la rédemption. Comment est-ce que Dieu a réuni toutes choses en son Fils? Il ne l'a pas simplement envoyé, puis il l'a établi roi, il l'a envoyé réunir toutes choses par son sang. Et pas seulement racheter des êtres humains, mais racheter la création, racheter la terre elle-même. Par son sang. Par son sang, il a réuni toute chose. Et ceux qui rejettent le Fils seront rejetés de la création de Dieu. Parce que c'est par son sang qu'on y entre. Il y a un théologien, Abraham Kuyper, qui donnait une belle illustration qui m'a aidé à comprendre... Comment on peut affirmer que Jésus est mort pour tous les hommes, même si tous les hommes ne seront pas sauvés? Euh, parfois j'avais tendance à, à, à voir l'image comme si Christ vient et il prend une partie de, de l'humanité et il l'enlève et il fait une nouvelle humanité avec eux. Et donc euh, euh, il vient pas vraiment sauver l'humanité, il vient sauver une partie de l'humanité. En réalité l'image que Kuiper donne, il dit « Imaginons l'humanité comme un arbre. L'arbre poussé, mais l'arbre est mort. Les branches sont mortes, tout est mort dans cet arbre. Et le Fils vient pour racheter cet arbre, qui, cette humanité qui est représentée dans l'arbre, et donc toute sa sève, la sève du Fils, hein, le, le sang du Fils, va se répartir dans le tronc Il va donner la vie à l'humanité. Mais il y a des branches qui demeurent mortes et elles vont être émondées, elles vont être retranchées. » de son royaume, elles vont être ôtées. Et donc, Christ vient racheter l'humanité, toute, toute l'humanité, mais ceux qui rejettent le Fils, ceux qui refusent, n'ont pas part à son sang, ne bénéficient pas de la sève nouvelle qui est infusée dans l'humanité et sont retranchés comme les branches mortes, et, et, et donc l'arbre en entier est, est racheté et il continue à, à, à porter du fruit, et c'est donc pas une, une nouvelle humanité, c'est la même humanité qui est rachetée, mais euh, donc tous n'en feront pas partie. » Et on a finalement l'œuvre du Saint-Esprit. La rédemption de Jésus, la rédemption du Fils, doit être appliquée. À la fin de l'histoire, les anges vont appliquer la rédemption en allant partout dans le royaume qui appartient au Fils pour retrancher de son royaume ceux qui commettent le mal. Quand ils vont faire ça, ils vont appliquer l'autorité du Fils sur la création, ce qui n'est pas fait encore. Il a l'autorité sur toute chose, mais nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. De la même façon, lorsque le Père va affranchir la création de la vanité à laquelle elle a été soumise, lorsqu'il va enlever toute trace de mort, lorsqu'il va manifester toute l'éclat, la beauté, la gloire d'une création entièrement renouvelée comme elle était au paradis et encore plus, plus glorieuse, Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là Il va simplement appliquer ce que le Fils a déjà accompli. Il applique la rédemption. Ce que le Saint-Esprit fait auprès des pécheurs pendant l'histoire, en ce moment, depuis le commencement du monde, c'est d'appliquer la rédemption de Christ à des pécheurs. Il l'a appliqué à des pécheurs avant le Christ en leur donnant l'héritage éternel promis même si leur péché n'avait pas été racheté, il leur a donné avant le temps. Et qu'est-ce qu'il fait avec nous? Il nous donne, aussi, il nous applique, les bénéfices de la rédemption. Lorsque nous nous repentons de nos péchés, que nous croyons, ce sont les bénéfices qui nous ont été acquis au calvaire par Jésus, qui nous sont appliqués par le Saint-Esprit. La repentance ne vient pas de nous, elle nous est donnée. La repentance, un, c est, c est, c est, ça a été acquis par Christ au calvaire. La foi ne vient pas de nous. La foi nous a été donnée, c'est nous qui l'exerçons, mais c'est un cadeau que le Christ a acquis pour nous à la croix et que le Saint-Esprit, lorsque l'Évangile nous est prêché, le Saint-Esprit vient, entre dans nos cœurs et nous applique les bénéfices de la rédemption et c'est ce qui fait que certains croient et d'autres ne croient pas, parce que le cadeau n'a pas été acquis pour tous. Éphésiens 1 13-14 En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, un sceau, une marque qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voyez-vous donc cette cette chaîne du salut élu racheté, scellé. Élu avant la fondation du monde par le Père, racheté par le Fils, scellé par le Saint-Esprit. Et cette séquence, on la voit dans plusieurs endroits, dans l'Évangile de Jean en particulier, où Jésus affirme « tous ceux que le Père m'a donné, ceux qu'il a élus avant la fondation du monde, je suis venu les racheter ».« je, je ne perdrai aucun de tous ceux que le Père me donnait. Je vais le ressusciter au dernier jour. » Et qu'est-ce qu'il ajoute dans d'autres passages? « Ceux que le Père me donnait, je vais leur envoyer le Saint-Esprit qui va les garder, qui va être avec eux jusqu'à la fin du monde, qui va les conduire dans la vérité, qui va leur le, le révéler qui je suis et les aider à comprendre la vérité. » Et à chaque fois qu'il y a un, 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 un progrès qui nous est présenté dans notre salut, il nous est rappelé que c'est à la louange de sa gloire. C'est pour la gloire de Dieu. Quelle a été la motivation de Dieu en faisant tout cela? Pourquoi est-ce qu'il a accepté d'aimer le monde au point de sacrifier son Fils pour glorifier son nom? Pas de manière orgueilleuse, pas de manière comme, comme nous on glorifie, mais pour manifester ce qu'il y a de plus extraordinaire, pour manifester ce qu'il y a de plus merveilleux, pour défendre ce qu'il y a de plus glorieux, sa propre gloire et la gloire de sa grâce en particulier, parce que ce n'était pas mérité, parce que ce n'était pas dû. Alors, la semaine prochaine, nous allons reprendre, si le Seigneur le permet, cette triade de l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais nous allons regarder plus proprement le salut, donc encore sous, sous trois angles, le salut décrété, le salut accompli et le salut appliqué. Et euh, j'entends donc donner plus de, de, de détails à ces trois euh, éléments. Le Seigneur vous bénisse.